0: авторазборки. Приветствую всех еще раз, это Александр Злобин. Мы говорим сегодня об э, особенности летнего движения на наших автотрассах, о мотоциклах, о мотоциклистах и почему происходят конфликты и недопонимание между людьми на четырех и на двух э, колесах. Э, Итак, мы остановились о том, что популярность мотоцикла в Москве, в области, вообще в России сильно растет. Тогда мой такой вопрос. Вот насколько понятно, что темпы роста мотоциклетного парка у нас больше, чем темпы роста автомобильного парка. Автомобильный парк у он просто заменяется. Более старые машины на новые, на более мощные, на более там, крутые, более дорогие и так далее. Общее количество мотоциклов однозначно ведь растет. Да, безусловно растет.
1: Чем это вызвано, на ваш взгляд? Ну, наверное, мотоцикл становится все-таки немного более доступным, потому что уровень жизни так или иначе повышается угу. у людей. которые… Из этого,
0: Юрий, тогда из этого следует вывод, что мотоцикл это все-таки игрушка. Для Дающий определенный, ну как типа как яхта. Да, это, вот, автомобиль ну, для 90% людей, наверное, это необходимость, да, добраться на работу, отвезти еще на дачу, я не знаю, отвезти собаку куда-то, отвезти ребенка, самому добраться, чтобы не париться в метро, в котором пока нет кондиционера в большинстве, на большинстве станций и вагонов. Ты сидишь в комфорте, кондиционер и так далее. Это ну, необходимость. Другое дело, уровень этого автомобиля. Да? А мотоцикл, ну вот, вообще в городе, вот когда жарко кругом, ну, вот зачем?
1: Только скорость для того, чтобы объехать пробки для человека, который использует мотоцикл как транспорт, да. Только для этого, да? Потому что те люди, которые покупают мотоцикл как игрушку именно ради удовольствия, они либо выезжают кататься ночью в Москве, когда нет трафика, либо это люди, которые покупают себе спортивные снаряды и занимаются соответствующим видом спорта, то есть это мотокросс, либо это шоссе, гонки. Ну, это специальных уже отведённых да. да. на стадионах, на туда мотоцикл привозится паригонах? на транспорте, там, на автобусе, там, на пикапе, неважно mm-hmm. на чем. Дальше человек проводит тренировку, Одеваются, садится Ну, это не проблема. Приезжай. Это мы
0: берем автомат или сайгу и идем стрелять в, тиг, в Тир, да, это нормально, мы не в лесу этим занимаемся. Это бесспорно, нормально, человек может в рамках закона заниматься всем, чем ему угодно. Такой вот еще вопрос. А почему многие мотоциклисты, больше, наверное, даже процент, чем автомобилисты, любят снимать глушители? Делай так называемый приматок, если я правильно понимаю, это термин Зачем
1: назвали термин? Зачем? Два момента. Момент первый. Существует так называемый тюнинг мотоцикла, повышается его мощность, одним из элементов этого тюнинга является прямоточный выхлоп, но это вот для спортсменов, для города это первый момент, пассивная, даже, наверное, скорее активная безопасность, автомобилисты тебя лучше слышат. Так,
0: жители окружающих домов, если ты едешь поздно вечером или ночью, они тебя тоже лучше слышат.
1: Да, безусловно. И это как... обратная сторона медали. И как... Ну,
2: я вам скажу, что когда мотоцикл идет на прямой передаче, на опять это выхлоп из прямотока практически, ну, так урчит, скажем так, он не громыхает, так что дрожат стекла, он тихо урчит.
0: Понятно. Ну, когда мы стартуем на светофоре… Ну, а когда
2: мы стартуем на светофоре, то сигнализации срабатывают автомобиль.
0: Понятно. Ну, то есть отсутствие глушителя на мотоцикла, который так бьет по ушам, это только вот чтобы увеличить мощность. It's <laughs>
2: Ну, это, как правильно сказал Юра, это элемент тюнинга. Ну, и... тюнинг, да. А почему тогда... не? С... потом хочется, чтобы твой мотоцикл звучал, да, вот, ну, вот, ну, как гитара. Ну, понятно. Там, это как, понятно, это да? как,
0: как люди хотят, чтобы вот их музыка вот звучала, да. да соседи да. пусть послушают, а да. соседи замышляют ну... всякие подлости такие, то ли провода отрубить, то ли на свою колонку выставить в противофазу. Ну,
2: ну это же минутное, я бы сказал, секундное это не... неудобство. Опять да? же,
0: психологически, но если ты хочешь, чтобы он у тебя побыстрее стартовал, чтобы он был мощнее купить немножко более мощнее. Мотоцикл. Ну
2: не есть предел, куда уже больше некуда.
0: А даже так есть? Ну конечно. Понятно, хорошо. А вот по вот этим пределам, Какие мотоциклы вот самые серьезные, когда вот мы едем и видим тут рядом с нами остановился мотоцикл, который вот, ну не знаю, не то чтобы опасаться, но внимательнее к нему отнестись, потому что он может сейчас так рвануть, что ты Ну, любой водитель рассчитывает
1: маневр соседей. Правильно? Их скорость, их возможность перестроения, их возможность резкого торможения, да? Любой, извиняюсь, перебиваю, любой мотоцикл по своей динамике не сопоставим с подавляющим большинством автомобилей. Я не беру какие-то там редкие спортивные модели, там 400-й более сильные. Ну, гоночные, да, эти. Да, ну, есть. Ну, такие и... спортивные, да-да-да. Да, так, Заряженные машины. Любой мотоцикл называется. совершает маневр быстрее, чем среднестатистический автомобиль. Понятно. То есть, любой, нужно очень внимательно относиться к любому
0: мотоциклу Который стоит рядом с тобой, который может совершить неожиданный маневр. Исходя из того, что он просто быстрее маневреннее. Но он Он посчитает, что он может вот это сделать, повернуть из второго ряда, например, налево, из второго слева.
2: Никогда мотоциклист этого не сделает, если он не убедится, что он в полной безопасности. Это я вам даю голову на отсечет.
0: Не знаю, не знаю, неоднократно сталкивался и сам сталкивался, и коллеги сталкивались с такой ситуацией, когда, допустим, поворачиваешь налево по стрелочке, все ждут. И глядя на машины, чтобы не выехать там навстречу, на эти полоски на двойные, и прямо перед тобой мотоцикл, который, почему? то именно по встречке так аккуратненько объезжает Но всю сейчас... вот эту очередь, чтобы встать первым на светофор. Но тот который едет, поворачивает налево, он из-за этой толпы не видит его.
2: Ну так, значит, мотоциклисты увидят. Поймите, мы не самоубийцы, да, мы все хотим жить... А зачем в...
0: тогда выезжать вот в спокойной обстановке, там 10 машин всего стоит на трех полосах, вот, вот на встречную полосу какой-то серьезный хороший мотоцикл, вот, и только в последний момент уже водитель ну, смотрит, и... он направо, чтобы не задеть другие машины, которые поворачивают также вот этой дугой, и тут бац, появляется... Он вроде бы немножко всего, на 20 сантиметров, ну чтобы объехать, да, ну а зачем?
2: Ну чтобы быть первым.
0: Ну, это странная психология, но все ждут, а я я, я буду первым. Хорошо, но ведь проблема в том, что если, не дай бог, произойдет столкновение в данной ситуации, мотоциклист будет полностью, конечно, виноват. Он однозначно больше пострадает, однозначно больше пострадает. Эти люди этого не понимают, что они не защищены ничем.
2: Ну, элемент риска же должен быть. Адреналин-то как вырабатывается?
0: Нет, ну подождите, погодите, ну хорошо. Вот вы говорите, вы собираетесь там на Воробьевых горах, вы собираетесь где-то наверняка за город, там где-то в Московской области там, или в каких-то других областях. Просторы, пустые шоссе, между, ну, знаю, дороги какие-то, между небольшими городами, ну, гонять там кого Вообще все, мне кажется, все это мотоциклетные, серьезные мотоциклетные, серьезные мотоциклы, это не старые наши ЧЗ, это явы, там, да, и вот эти которые были в деревнях, да, вот эта серьезная мотоциклетная культура пришла к нам в значительной степени из Америки, ведь это так. Смотря, что вы имеете в виду... Ну, вот все вот эти фильмы, все вот эти вот картины, да, вот, вот Невада, Аризона, Небраска, бескрайние просторы, замечательный хайвей. и вот один, два, пять, десять мотоциклистов, там девушки-блондинки, значит, у них волос развивается, это еще с периода хиппи 60-х годов как-то было популярно. Когда у нас стали появились деньги, да, ну, почему бы и не попробовать, но это же так вот в тех местах, где нет толпы машин. По Нью-Йорку мало кто ездит на мотоцикле, по Парижу потом немножко больше, но это даже не те мотоциклы, а скорее скутер.
2: Не думаю, что за, ну, с запада, да, за, за запада пришло понятие байкерства, да? А я вам скажу, что я с 78-го года езжу на мотоцикле, да вообще понятия этого не было.
0: А, что, а чем отличается понятие байкерства от просто? это вот. очень
2: долгая тема. Ну, если
0: в двух словах, вот что такое
2: байкерство. Ну, есть байкеры, есть мотоциклисты. Вот и все.
0: А в чем разница? Вот очень интересно. Да. Может быть, тогда водителям четырем колес, надо как бы относительно внимательно относиться к поведению байкеров на, рядом с тобой, или просто мотоциклистов. Объясните, в чем разница? Вот вы как, Внешне, как... психологическое внимание. Что
2: же, который раз говорить о внимательности к какому-то определенному типу. Надо просто внимательно. Относиться ко всем, кто находится на дороге. Да? А к мотоциклисту надо относиться, может быть, внимательно чуть вдвойне, потому что надо понимать, что он, как вы правильно заметили, менее
0: защищен. И... и при этом он позволяет, будучи менее защищен и понимает, он иногда вот лезет в те дырочки, на которые вот ну, на, на грани, эту... он на Он пролезет
2: грани. в эту дырочку. Я смею вас уверить. Просто мотоциклист
0: автоцикли... машину поцарапает. Ав... Не поцарапает. Свернет в он... зеркало.
2: Не свернет он в зеркало, если для него не представляется никакой опасности. Это я смею уверить. Просто автомобилисту не надо ничего делать. Если он стоит ровно и видит, что едет мотоцикл, не надо Оргутс его аккуратно объедут, не задев,
0: не помяв, ничего. В отличие от машин, к которым мы все привыкли, мотоциклисты появляются неожиданно, скорость высокая, очень, очень часто устанавливают мощную фару, понятно, чтобы лучше видеть, но эта фар реально слепит, появляется неизвестно откуда, и как вот тут ну, люди начинают чертыхаться, а некоторые психологически нестойкие типы за, четырёх, за рулём четырехколесных машин просто «а чё это он тут, я ему сейчас не дам поехать, я сдвинусь налево, ну, вот сдвинусь ты... направо», в рамках правил как бы он действует, он находится в своей полосе,
2: Россия. Ну, начнем с того, что, почему мощные фары, да? Вот Юр говорил, чтобы тебя лучше видели. Почему? На большой скорости навряд ли кто-то влетает в пробку, все с головой, прекрасно понимаешь, что в любой момент может что-то произойти. Нет,
0: ну едем 60-70 в Москве в потоке, и вот, ну, 100 километров не, не необычная ш... скорость в Москве для мотоцикла. Не необычная. 60-70, когда идет поток, и если есть.
2: Это называется игра в шашки, да, в которой... Шашки, вот, в, в, которой... Шашки. в которой играют, между прочим, и многие автомобилисты.
0: Согласитесь. Но меньше. Автомобилистов процентов 10 таких, а мотоциклистов процентов, наверное, 30. Тут зависит вы, наверное, от не плотности скорости кор... трафика. Пло... Понятно. Вот играют шашки. шашки же опасны опасная игра Или мотоциклист уверен что он у него маневренный у него сам машина?
2: мотоцикл раз два три маневрен а то и в 10 раз маневреннее чем машина это понятно
0: Ну и в случае
1: какой-либо проблемы ущерб для мотоциклиста будет гораздо более серьезным ну... но человек покупающий себе мотоцикл он безусловно отдает себе в этом отчет что он начиная ездить на мотоцикле, он рискует больше, чем автомобилист. А как в плане безопасности? Вот сейчас
0: практически все и мотоциклисты простые, скажем так, по версии Кирилла, да, и байкеры все меры безопасности принимают. И обязательно шлемы, и обязательно, там обязательно наколенники, обязательно на локотники, вот все, что возможно. Или потому что раньше, практически, вот в 80-е в 90-е годы все ездили просто так. Ну, тогда, остат... и не тогда не было ничего. Ну, сейчас, Нет, но были, почему сейчас... советские мотошлемы были красные ну, такие? Отожмёт, желтым, я я ездил в
2: телогрейке и в кирзачах. Ну да. вот И общем прекрасно я чувствовал.
1: Но сейчас это можно все купить. Причем. Да купить-то можно все люди. Начинают ценить свою жизнь. Конечно. В большей степени. Как я уже говорил в самом начале, подавляющее большинство мотоциклистов это люди уже состоявшиеся. У них уже есть что терять, и они, как говорил Кирилл, они не самоубийцы. По возрасту. А, да тут даже дело не в возрасте. Психологическое Тут Дело, да. И самоубийц среди нас очень мало. Понятно.
0: Ну что ж, на этой оптимистической ноте мы закончим нашу программу. Я благодарю наших гостей. Это заместитель главного редактора журнала «Моторевью» Юрий Бончаков. Спасибо огромное. И одного из основателей мотоклуба Big Fat Choppers Кирилла Алексеева под ником «Дакота». Ник, да. Спасибо, Кирилл, что пришли к нам в студию и разъяснили ситуацию с мотоциклами. Ну а всем спасибо. И не иметь никаких проблем на дорогах ни с мотоциклистами, ни с грузовиками, ни с дачниками, ни с гаишниками. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего. «Авторасборки».